0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht und zwar... Das ist das Coole an unseren Summer Celebrations, wir haben immer freie Themenwahl und da kann man über das sprechen, was einem so wirklich auf dem Herzen ist und einige von euch waren schon im Urlaub, andere fahren noch in den Urlaub. Bei uns in der Familie früher gab es immer die große Diskussion, fahren wir in die Berge oder an das Meer, weil überall kannst du die Schönheit und die Majestät von Gott sehen, wenn du so eine, eine Bergkette siehst, wo so Gipfel aneinander gereiht sind und die stehen da monumental und oben ist noch Schnee und so aus dem Gletscher, da fließt so kristallklares Wasser und an in den Weiden ist es saftig grün und die Bergziegen, wo ein Bein kürzer und länger ist, du stehst davor und denkst so, was muss es für ein großer Gott sein? Das heißt, ich bin gar nicht der Bergtyp, ich bin eher der Strandtyp. Ich sitze am Meer und dann sehe ich in den feinsten Wassertröpfchen, sehe ich, wie sich die Farben des Regenbogens spiegeln und, und, und diese Filigranheit der Wellen, die, 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 die verwechselt sich, wenn ich mit meinem Surfbrett unterwegs bin und in der, in der Tube so richtig schön am Absurfen bin. Und du kannst überall, wo du bist, kannst du die Schönheit und Majestät Gottes sehen. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, wo es nicht darum geht, was Gott gemacht hat, was er Cooles geschaffen hat, sondern wie Gott ist. Und ich habe der Predigt einen Titel gegeben und auch da konnte ich mich nicht festlegen auf einem Titel. Deswegen heißt der Doppeltitel, der ganz eng miteinander verwoben ist, die Majestät Gottes oder vom Verlust unseres Staunens. wow. Ganz tief. Ihr werdet jetzt auch verstehen, warum ich denke, dass es zusammengehört hat. Ähm, ein Beispiel, ich fange mal hinten an, vom Verlust unseres Staunens. Als Kinder staunst du ja noch. Wenn du zum ersten Mal in die Schweiz fährst, staunst du auch noch. Dann ärgerst du dich nur über die Preise. Ähm, also, und ich glaube, man verliert so das Staunen. Aber ich zeige euch mal, wie leicht man Männer zum Staunen bringen kann. Ich habe nächste Woche Geburtstag. Und ähm, ich bin in dem Alter, wo ich mir meine Geschenke schon selber kaufen muss, darf. Und ich habe gedacht, komm, du erfüllst dir einen Wunsch und ich habe mir eine Handkreissäge gekauft. Und, und ich habe sie auch schon ausgepackt, also das bringt kein Unglück, nein, aber wegen der Gewährleistung. Also man muss ja ab dem Zeitpunkt, du musst es sofort ausprobieren. Und ich habe mir nicht irgendeine Handkreissäge gekauft, sondern eine mit Akku. Warum? Weil ich bin zwar ein guter Handwerker, aber nicht so gut. Ich habe immer Angst, wenn ich mit der Kreissäge säge, dass ich mein eigenes Kabel durchsäge. Das ist immer die größte Angst, wie beim Hecke schneiden. Oh, ist es aus? Ah, Kabel durchgeschnitten. Und deswegen habe ich eine Akku-Kreissäge. Und das ist cool, du kannst damit flink und frei, du kannst mit alles machen. Du kannst dich rasieren, du kannst auf dem Dach sein, du kannst Holz zerschneiden, das ist alles cool. Der Vorteil an dieser Säge ist, du kannst diese Säge verbinden mit einem Staubsauger, weil wir sind ja in Berlin, Feinstaub, kein Ding. Und das Coole ist, bei der Kreissäge mit einem Stecker, in dem Moment, wo du die Kreissäge anmachst, geht auch der Staubsauger an und du hast doch keinen Dreck mehr. Und jetzt habe ich gedacht, ey, bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Staubsauger, der absaugt, Akkukreissäge, aber kein Kabel dazwischen. Und dann sehe ich auf diesem kleinen Akku, was in dieser Handkreissäge drinsteckt, ist so ein kleines Bluetooth-Zeichen. Und du nimmst diese Säge und drückst da drauf und da ist kein Kabel und der Staubsauger geht an. Und ich so, Wow. Also so leicht kriegst du Männer zum Staunen, oder? Ich, ich freue mich mega, also ich darf, am Donnerstag packe ich sie dann aus und dann, dann säge ich richtig damit. Also mehr Geschichten werden kommen. Okay, das ist, und manchmal, dann, ich werde mich wahrscheinlich dran gewöhnen und den Staub irgendwann schlucken, weil ich genieße mir die Freiheit als den abgesaugten Staub. Aber was hat dieses Thema mit uns zu tun? Ich möchte euch mit hineinnehmen in, in drei verschiedene Bibelstellen, drei Texte. Die erste Text ist folgende. Paulus sagt zu Timotheus etwas, und Timotheus, das war ein junger Leiter, und er hat sich Paulus als Mentor und als Coach gesucht. Und hier seht ihr diesen Vers. Paulus sagt, Gott allein ist unsterblich. Er lebt in einem Licht, das niemand sonst ertragen kann. Kein Mensch hat ihn je gesehen. Ihm allein gebühren Ehre und ewige Macht. Amen. Wenn du diesen Vers liest aus dem Kontext, denkst du wahrscheinlich, das hat ein Worship-Leiter zu Beginn einer Worship-Zeit gesagt. Weil das macht so ein Riesenbild. Gott, er wohnt in einem, in einem Licht. Gott ist so der Größte und Beste. Wisst ihr, in welchem Kontext Paulus diesen Satz zu Timotheus sagt? Timotheus hat gerade voll den Stress. Der ganze Abschnitt davor geht darum, dass die Pastoren geldgierig waren, dass sie Geld in die eigene Tasche gesteckt haben, dass es Irrlehren in der Gemeinde gab, also eine völlig falsche Theologie und dass es dort drunter und drüber geht. Normalerweise würdest du erwarten, dass einer mal mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, hey, so geht es nicht, ihr könnt nicht korrupt sein, ihr sollt bitte die wahre Lehre bringen. Was macht Paulus in dem Moment, der bringt keine Regeln und sagt, sorry, das geht nicht, sondern Paulus geht zu Timotheus und sagt, Hey, warte mal, ich gebe dir mal ganz kurz eine andere Perspektive. Das Problem, was du gerade hast mit den Irrlehrern, das ist krass, das ist nicht gut. Es ist für dich ein Riesenproblem, aber ich zeige dir mal den Gott, der dahinter steht, der viel größer ist. Und er bringt ein Bild und auf einmal ordnen sich die Gedanken von Timotheus, weil er etwas sieht, was er wie nicht geblickt hat im Alltag der Gemeinde und von den Problemen vollkommen ähm, zugeschüttet war. Und ich habe eine These aufgestellt und ich möchte euch die These mal vorlesen. Diese These lautet, durch das Verschweigen seiner majestätischen Größe wurde der unfassbare, geheimnisvolle, heilige Gott von uns zu einem netten Kraftergänzungsmittel und Therapieassistenten gemacht. Ah, wie lange formuliert. Aber das Ding, das, da steckt Wut drin, da steckt Leidenschaft, da steckt Kämpferisches dahinter und ich glaube, dass das ein Versagen von uns als Kirche ist, dass wir über die Jahre vergessen haben, die Majestät und die Größe und die Heiligkeit von Gott aufzuzeigen. Ich habe den Titel bewusst die Majestät Gottes genannt, weil ich könnte über Heiligkeit sprechen und über seine Allmacht, aber Allmacht ist etwas, was vielleicht bedrohlich wirkt in deinen Augen. Heiligkeit ist vielleicht etwas, was für dich so distanziert wirkt und du sagst, da komme ich nie hin, da komme ich nie ran, aber ich glaube, Majestät umfasst alles. Die Heiligkeit Gottes und die Allmacht. In der Majestät von Gott steckt alles drin. Aber wir haben es vergessen, als Kirche darüber zu sprechen und diesen Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Und manchmal, ganz ehrlich, haben wir uns darauf eingestellt und uns so sehr an den Bedürfnissen und Nöten und Problemen der Menschen orientiert. Wir sind wie Timotheus, wir kümmern uns um alles Mögliche, aber vergessen, zwischen dem allen Möglichen die Größe von Gott dahinter zu setzen und sagen, hey sorry, um wen geht es denn hier eigentlich? Und weil wir das vergessen haben, ist ein Stück von diesem unfassbaren, geheimnisvollen, mysteriösen Heiligen, es ist verloren gegangen und ja, wir bitten Gott, wenn wir in Burnout gehen, dass er uns Kraft gibt, um da wieder rauszukommen. Wir sollten lieber predigen, nach geistlichen Prinzipien zu leben und zu arbeiten, dass wir nicht da reinkommen. Oder Dinge, die, die wie Schuld in unserem Leben sind, sind nicht erst in eine Therapie. Das ist wichtig, ich, pass, ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube manchmal, dass wir Kirchen, wir... Wir, wir haben uns zu sehr von den Bedürfnissen der Menschen einlullen lassen. Und, und ja, ich glaube daran, dass durch Gebet Menschen geheilt werden und wir sollten vollmächtig beten, aber die Kirche ist kein Lazarett, sondern Kirche ist in erster Linie der Ort. Und die Kirche sollte, das ist dazu berufen, vor allem anderen für Gott in dieser Welt da zu sein. Alles, was wir machen, alles, was wir auf unserer Vision da stehen haben, es ist alles wichtig, aber... First things first. Das allererste, wozu die Kirche berufen ist, hier ist der Ort, wo du Gott siehst, wo du Gott spürst, wo du reinkommst und in den Gesichtern, in den Taten, in den Handlungen, in der Großzügigkeit, in allem dem, was Folge ist von dem, siehst, hey, das ist Gott, das ist der Ort, wo dieser Gott sein Zuhause findet. Welcome home, das haben wir uns nicht auf die Fahnen geschrieben, das ist Gottes Slogan für dich und sagt, hey, willkommen zu Hause, das ist mein Tempel, das ist mein Haus. Vor allem anderen sollte Kirche hier sein für Gott. Menschen einen Platz, wo sie Gott begegnen können. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in zwei Texte in der Bibel, die mich letzte Woche zum Staunen gebracht haben. Der eine Text steht in Jesaja 6. Da steht, es war in dem Jahr, als König Uziah starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei in ihren Leib und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und die ganze, das ganze Heiligtum war voller Rauch. Rauch haben wir schon mal, also ein bisschen, ein bisschen so wie im Himmel ist es hier schon, mit dem Rauch. Ey, wenn ich diesen Text lese, dann denke ich, wow, was für ein Bild. Jesaja er hat sein Berufungserlebnis und er kommt in den Thronsaal von Gott und er will diesen Gott sehen. Er sagt, Gott, ich, 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 ich will dich sehen. Und was sieht ihr, wenn du die Bibel ernst nimmst? Das Einzige, was er sieht, ist der Saum des Gewandes von Gott. Er kommt in den Thron und er sieht nichts anderes außer Saum. Wisst ihr, was Saum ist? Gott ist mega detailverliebt. Saum ist das letzte, das ist diese Naht hier unten an der Hose. Womit deine Hose oder dein Rock, je nachdem, ob sie kurz oder lang ist, umgenäht ist. Das ist der Saum, das kleine bisschen. Das heißt, Jesaja kommt rein und er will Gott sehen. Und was er sieht ist Saum, 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 Saum alles Saum. Es ist alles voll Saum, der sieht nur Saum, nur Naht. Und du denkst so, boah, das, das gibt es nicht. Gott, ich will dich sehen, aber ich sehe nur Saum, kann ich wenigstens ein Stückchen Hose sehen. Kleider war im Alten Testament war etwas ganz Besonderes. Die Kleider, die ein Fürst anhatte, ein König, ob er ja die Farbe weiß hatte, ob er die Farbe lila hatte, aus welchem Stoff er war, ob es ein Rüstungsmaterial war, das hatte alles Bedeutung für die Größe und für die Majestät eines Königs. Aber was Jesaja hier sieht, den Bruchteil von Gott ist nur Saum, ist nur Naht. Und an dem Punkt geht meine Vorstellungskraft mit mir durch. Weil ich frage mich dann immer, wo kannst du sowas kaufen? Ich meine, das muss ja einer genäht haben. Haben die die Löcher in diesen Saum mit einem Presslufthammer reingemacht? So? Oder kriegt es irgendwie einen Anruf? Putin, mach mal wieder Raketenstation, krass. Und da schick mal wieder eine Rakete hoch und mach so ein fettes, zwei Meter Durchmesser, Stahlseil ran, bei mir ist eine Naht kaputt gegangen. Das, das sind Dimensionen, die kannst du dir nicht vorstellen. Die Nähte von dieser Saum, die sind wahrscheinlich weltumfassend. Und das ist das Bild, was Jesaja sieht und wenn wir über Majestät Gottes sprechen, dann ist es nicht irgendwie einen Herrscher oder ein König, dem wir Respekt entgegenbringen, sondern das ist ein, ein Gott, der, der nicht zu beschreiben ist, den du dir nicht vorstellen kannst, den du nicht in einen Raum pressen kannst, sondern du kommst rein und du siehst nur Saum, Naht, das letzte bisschen. Und dann fliegen hier Seraphinen, das sind Engelswesen und die hatten etwas ganz Besonderes. Die waren anatomisch schon so geschaffen, dass sie Gott anbeten können. Sie fliegen, sie haben sechs Flügel, mit zweien bedecken sie die Augen, mit zweien den Körper. Die Elbefeller Bibel schreibt, bedecken sie die Füße und mit zweien fliegen sie. Und was singen sie die ganze Zeit? Heilig, heilig, heilig. Sie singen dreimal heilig. Und ich habe mich gefragt, warum singen sie dreimal heilig? Sie hätten ja auch Gnade, Gnade, Gnade singen können oder Friede, Friede, Friede oder dreimal Vergebung oder dreimal bring deine Freunde zu Jesus oder bete für Kranke oder dreimal was auch immer. Der Fokus, den er hier auf den Punkt legt, die Seraphim, die Botschaft liegt nicht in ihrer Anatomie, sondern die Message liegt dahinter, was sie von sich geben, was sie von sich geben. Und das ist heilig, heilig. Sie besingen Gott als jemanden, der, der ausgesondert ist, mit dem etwas passiert. Und das ist das Berufungsmoment für Jesaja. Jesaja ist nicht zu einem Coach gegangen und sagt, ich möchte meine Berufung rausfinden, sondern er hat in dem Moment, wo er diesen heiligen Gott sieht, hat er einen Moment der Selbsterkenntnis. Er checkt auf einmal, krass, mein Mund, wenn ich was rede, da kommen nicht nur göttliche Sachen raus, sondern manchmal richtig großer Unsinn und Schrott. Und er sagt, ich bin ein unreiner Mensch. In dem Moment, wo er Gott erkennt in seiner Heiligkeit, hat er zum ersten Mal eine Erkenntnis von sich selber. Ich bin unrein. Und dann kommt einer dieser Engel geflogen und er nimmt eine glühende Kohle und legt sie ihm auf den Mund. Und er heiligt seine Sprache, er heiligt seinen Mund. Und ab diesem Zeitpunkt geht Jesaja los und dient diesem Gott. Ich glaube, nur ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Nur ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Du kannst an ganz vielen Stellen in deinem Leben rumdoktern, an Geist, Seele und Körper. Und ich möchte nicht sagen, dass es das falsch ist. Wir brauchen Seelsorge, wir brauchen Therapie, wir brauchen in der Kirche ganz, ganz viel. Aber was muss zuerst kommen, ist ein Leben in der Heiligkeit, ist ein Leben in die Heiligkeit hinein. Es gibt zu dieser Stelle von Jesaja im Alten Testament gibt es einen neutestamentlichen Bezug. Das ist eine Frau, diese Frau, die lebt zur Zeit von Jesus und diese Frau hat eine Krankheit, die unheilbar ist. Sie leidet an Blutfluss, diese Blutung höre nicht auf. Sie hat alles versucht, sie war zwölf Jahre lang bei Ärzten. Ärzte konnten es nicht lindern und sie wusste, dieser Jesus ist in der Stadt und wenn dieser Jesus in diese Stadt kommt, dann muss ich versuchen, an diesen Jesus ranzukommen. Und sie kommt an diesen Jesus ran und sie berührt ihn wo? Am Saum seines Gewandes, an dem Zipfel. Und Jesus spürt in diesem Moment etwas. Und was spürt er in diesem Moment? Er spürt, die Jünger sagen ihm, ey sorry, Jesus sagt, hat mich jemand angefasst. Die Jünger, ey, in dem Getränke kann nicht jeder anfassen. Und dann kommt Jesu Antwort, jemand hat mich ganz bewusst berührt. Ich habe gespürt, wie heilende Kraft von mir ausgegangen ist. Das ist der Moment im Neuen Testament. Ich weiß nicht, ob diese Frau die Geschichte von Jesaja im Alten Testament gelesen hat. Ich weiß nicht, ob sie wusste, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Klar wusste sie das, sonst wäre sie nicht dahin gegangen. Aber sie weiß, wenn ich nur den Saum des Gewandes von Jesus berühre, wird das mein Leben verändern. Zwölf Jahre Ärzte haben es nicht gebracht und dement wird sie geheilt. Und was steht hier ganz genau auf die ganze Diskussion mit den Jüngern? Jesus spürt, da hat jemand ganz bewusst mein Gewand berührt. Da hat jemand ganz bewusst gewollt, da hat jemand ganz bewusst gebetet, da hat jemand ganz bewusst all sein Hoffen, all seine Sehnsucht hineingelegt, dass er in dem Moment geheilt wird, dass mit ihm etwas passiert. Und das Wunder ist passiert. Und das passiert, wenn du Heiligkeit von Gott anschaust, wenn du dich der Heiligkeit von Gott näherst und wenn du ganz bewusst dich mit dem in Berührung kommen lässt, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Eine zweite Geschichte wo es um die Größe und die Heiligkeit von Gott geht. 2. Mose 34, 33. Mose. Mose ist jemand, der war mit Gott im Zwiegespräch und Gott hat Mose ganz viele Wünsche erfüllt und Mose dachte, naja, wenn ich gerade, wenn Gott gerade so im Flow ist, mir meine Wünsche zu erfüllen, dann habe ich noch einen. Dann sagte Mose, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise dir meine Gnade, ich erweise meine Gnade, wem ich will, über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Aber du kannst hier bei mir auf dem Felsen stehen. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mir hinterher schauen. Mein Gesicht aber darf niemand sehen. Mose kommt an den Punkt und sagt, Gott, ich habe so viel mit dir erlebt, so viele krasse Sachen, aber ich will mehr. Ich will deine Herrlichkeit sehen und sei vorsichtig, was du betest. Er spricht dieses Gebet aus, Gott, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, no, es geht nicht, es tut mir leid, diesen Wunsch kann ich dir nicht erfüllen. Aber ich, weil ich dich ernst nehme und weil ich deine Gebete liebe und dein kämpferisches Herz für, für mehr Tiefe im Glauben, deswegen, lieber Mose werde ich an dir vorüberziehen, aber ich zeige dir nicht meine kalte Schulter, sondern ich zeige dir nur meinen Rücken. Du kannst nur meinen Rücken sehen, aber ich halte dir zur Sicherheit auch noch die Augen zu. So wie im Jesusmoment, wo wir eigentlich alle die Augen zumachen, aber dann doch blinzeln, ob jemand die Hand hebt. Aber da sagt Gott selber was auf. Ich halte dir mit meinen eigenen Händen, halte ich dir die Augen zu und wenn ich dann vorüber bin, dann werde ich die Hand wegnehmen und dann kannst du mir hinterher schauen. Ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich fand das lustig, was da steht diese Verse, ich habe hier nochmal rausgenommen, da steht, dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mir hinterher schauen, mein Gesicht aber darf niemand sehen. Das Hinterher, was hier in der hebräischen Sprache gebraucht ist, ist ein sogenannter Euphemismus, also eine beschönigende Rede. Das benutze ich im Coaching ganz oft. Also Dinge schön ausdrücken, obwohl es eigentlich ja, ne? Oder? Ja, es ist manchmal besser, oder? Also Euphemismus, ein biblisch fundiertes Stilmittel, für Coachings angewendet, und es sagt so, das ist das, Gott sagt, du kannst mir hinterher schauen, du siehst nur das, wo ich gerade war. Das, wo ich gerade war. Und es ist Gott, der sagt, hey, lieber Mensch, es ist schön, dass du Lust hast, mehr zu sehen, aber pass auf, ich verrate euch ein Geheimnis. Du kannst Gottes Werke nicht vorhersehen, sondern du kannst nur hinterher blicken. Du kannst Gottes Wirken nicht vorhersagen, sondern du kannst nur staunend hinterher blicken. Und ich weiß nicht, ob sich Gott manchmal ein Spiel draus macht. Ich meine ganz ehrlich, für uns wäre es doch besser, wenn wir im Gebetsteam für jemanden beten, dass wir, wir vorher schon wüssten, ob diese Person gesund wird oder ob sie nicht geheilt wird in, durch unser Gebet. Es wäre doch cool, wenn wir wüssten, ob die Ehe hält, die wir eingehen, wenn uns Gott das vorher schon sagen würde. Aber Gott sagt, nein, das ist überhaupt nicht mein Wesen. Du kannst mein Wirken nicht vorhersagen. Das geht nicht, sondern du kannst nur staunend hinterherblicken. Wir können nur in die Geschichte dieser Kirche gucken, du kannst nur in die Geschichte deines Gebetslebens schauen, du kannst nur in deine Beziehungsgeschichte schauen und im Nachhinein sehen, wow, da hat Gott gewirkt und hier und hier und hier und da und da. Das ist für unsere Aufgabe, Lass uns unsere Augen schulen und zu gucken, was hat Gott gerade gemacht? Es auch nicht menschlich erklären, sondern heiß drauf sein, Gott hinterherzuschauen. Was macht er gerade? Wie wirkt er gerade? Und du, kannst, du, du kriegst wahrscheinlich einen geistlichen Burnout, wenn du Gott nur hinterherguckst. Aber ich glaube, unsere ganze Kraft, die wir in die gläserne Kugel gucken, nach dem Motto, was könnte Gott denn machen? Wie sieht die nächste Erweckung aus? Ganz by the way, die meisten Erweckungen sind nicht entstanden, weil eine Kirche sozialdiakonisch aktiv war, sondern weil sie die Heiligkeit von Gott neu erkannt haben. Weil sie in eine Ehrfurcht gegangen sind und ganze Landstriche in Deutschland sind erweckt worden, weil die Heiligkeit von Gott neue Präsenz hat in der Kirche. Und ich meine, wir reden über Gott, über alles. ist unser Freund, unser Kraftergänzungsmittel. Wir, ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, dass Jesus beim Masturbieren daneben steht und zuguckt, wenn du dir ein Porno anguckst. Ja, du kannst Jesus, macht er auch. Also ich meine, ist immer beides, aber ist Jesus nur der Freund, ist Jesus nur das, das, das nette Ergänzungsmittel oder, oder könnten wir mal einen Schritt zurücktreten und sagen, sorry, wer, wer ist denn da in meinem Leben, wer wacht denn da, Welchen, wessen Saum betrachte ich denn gerade? Ich habe das Gesicht von Gott noch nie gehört, aber allein die Wirkung reichen mir schon. Wenn der Engel anfängt zu singen und es ist ein Beben und es ist ein, so ein Bass, den du nie erzeugen kannst, auch mit der stärksten Anlage nicht, das ist schon so wow, 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 so gewaltig, das gibt's gar nicht. Und das sind Momente, wo ich einen Schritt zurückgehe und sage, okay Gott, ich möchte mich nochmal neu einordnen und vielleicht mache ich ein bisschen weniger von dem, was ich mir vorstelle und lasse ein bisschen mehr Raum von dem Ehrfürchtigen, ein bisschen mehr Raum von dem, was du bist, was du machen möchtest. Und auch wenn ich es nicht blicke, möchte ich trotzdem sehen, Gott, was du vorhast mit mir, mit dieser Kirche, in dieser Stadt. Und Mose scheint diese, diese Begegnung mit Gott so eingefahren zu haben, obwohl er nur den Rücken sieht, obwohl er Gott nur hinterher schaut. Und dann sagt er in 3. Mose 18, Vers 2, sagt er einen Satz, Der Herr befahl Mose der ganzen Gemeinschaft der Israeliten, dies mitzuteilen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Mose sagt, es ist eine logische Schlussfolgerung. Gott gibt es als Auftrag für Mose, sagt, ich habe eine Predigt für dich. Sag den Leuten, ich bin heilig. Erzähl ihm das, was du erlebt hast, was du gesehen hast oder was du nur erahnst, wie groß ich bin. Aber eine logische Schlussfolgerung ist, ich bin heilig, deswegen seid auch ihr heilig, deswegen lebt auch ihr in dieser Ehrfurcht. Und das sagt er zum kompletten Volk, zur gesamten Gemeinschaft, zur kompletten Gemeinde und sagt, wenn ich eine Message habe, dann ist es diese, dann versteht die, dann versteht wieder eure Existenzberechtigung auf dieser Erde. Ihr als Kirche seid heilig, ihr seid ausgesondert für Gott in dieser Welt und jeder Mensch, der mit jemandem, der sonntags diese Celebration berührt, im Alltag in Berührung kommt, der sollte ein bisschen von dieser Heiligkeit spüren. Er sollte es sehen, er sollte es einatmen, er sollte es, ohne dass du was sagst, sollte es ihm vollkommen einnehmen. Und das ist der Anspruch, den, den Gott an dein Leben hat, den Gott an Kirche hat. Und ich stehe davor und denke, uh, gut, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und wisst ihr, was für mich das Qualitätsmerkmal, die Qualität von Gottes Heiligkeit ist? 1. Johannes 1, Vers 5 steht es im Neuen Testament. Das ist für mich das Qualitätssiegel, das Qualitätsmerkmal von Gottes Heiligkeit. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Gottes Licht und es ist null, niente, nichts. Denada äh, ist was anderes. Nichts, es ist nichts, nichts, kein bisschen, kein bisschen. Und warum? Und ich habe nachgedacht über diesen Vers und ich dachte, was, was ja, klar, Mose hat Licht gesehen, Jesaja hat den Saum gesehen und viel Licht und es war, es ist alles immer rein und heilig und hell. Alles was mit Gott in Berührung kommt, ist Licht, ein Licht, was dein Leben verändert, ein Licht, was du bist, ein Licht, was in dein Leben hineingegeben hast. Aber hier steht: Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Und ich habe gegrübelt, ich habe mich gefragt: Ja, wieso Mensch? Wieso kann denn kein Mensch Gott sehen? Was war denn bei Mose, was war denn mit Jesaja, warum verhüllt sich Gott denn? Und dann habe ich darüber nachgedacht, wann zum ersten und zum einzigen Mal Menschen in der Bibel Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Wann war das? Das war im Paradies, das war im Garten Eden. Und mit dem Zeitpunkt des Sündenfalls, bam, hat niemand mehr Gott gesehen. Hat niemand mehr Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da war nur diese eine kleine Sünde, diese eine kleine Fehler, dieses eine kleine Missdinge, dieses eine kleine Quäntchen Dunkelheit und Gott sagt: Tut mir leid, das ist nicht meine Liga. So klein es auch scheint, so 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 mini es auch ist, es ist so finster genug, dass es mein Licht zerstören könnte. Aber ich bin Licht und in mir ist gar keine Finsternis. Und und das ist Gott. Gott sagt: Das ist, es passiert, ja. Ich kenne euch Menschen und ich habe mitgelitten mit euch, indem ich, so wie es im Hebräerbrief steht, dass ich durch jede Krise, durch die ihr durchgegangen seid, mit euch durchgegangen bin. Ich kenne eure Gefühle, ich weiß, was ihr durchmacht. Aber es ist nicht kompatibel mit mir. Es ist nicht kompatibel mit meiner Heiligkeit. Deswegen, ich, ich muss mich von Sünde und von Schuld distanzieren. Und dann gibt es einen Satz im Neuen Testament, äh, im Alten Testament, vierte Mose. Und den muss ich euch noch bringen, weil es ist ein Balanceakt im Leben. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und mir nicht die Gelegenheit gegeben, mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Stattdessen habt ihr euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich gesagt, das ist eine Herausforderung, das ist ein Balanceakt. Hier ist folgende Situation, Mose, Aaron, sie haben ein Wunder erlebt, Gott hat ein Wunder gemacht und später haben sie versucht, dieses Wunder, was Gott gemacht hat, zu imitieren und aus eigener Kraft dieses Wunder zu machen. Und Gott sagt, ich würde ja gerne in eurer Mitte wirken, ich würde ja gerne mit meiner Heiligkeit, mit meiner Macht, würde ich mich gerne als euer Gott erweisen, aber sorry, ich hatte gar keine Chance dazu, weil ihr habt euch in den Mittelpunkt gestellt und ich möchte jetzt nicht auf irgendwelchen narzisstischen Tendenzen von Menschen oder egozentrischen Zügen von uns hinweisen. Wisst ihr, wann sich in den Mittelpunkt stellen anfängt? Ab dem Zeitpunkt, wo du Gott um etwas bittest und sagst, Gott, ich wünsche mir, dass du dich als heilig und mächtig erweist und uns die Geduld ausgeht und wir denken, Gott, du könntest mal ein bisschen schneller machen. Und wir dann anfangen zu rödeln, Gott, dann machen wir halt. Dann helfen wir dem Wunder ein bisschen nach, dann beten wir ein bisschen lauter und ein bisschen länger und wir denken, dass die Vollmacht zunimmt. Nein, nein. Länge und Lautstärke, die, die haben nichts mit der Vollmacht deines Gebetes zu tun, sondern Gott sagt, Mose Aaron, ihr habt einen Fehler gemacht. Ich wollte mich als mächtig erweisen, ich wollte das Wunder machen, ich wollte mich heilig zeigen in eurer Mitte, aber ihr habt mich nicht gelassen, sondern bumm, da wo ich hin wollte, standet ihr schon. Leider. Und manchmal ist dieser Punkt für uns, wir werden nicht in einer Heiligkeit schwelgen, auf einer Ebene vom Boden, dazu sind wir Menschen. Und dafür hat, hat Gott eine Lösung geschaffen und hat gesagt, ich weiß, dass ihr Menschen seid, ich weiß, dass Finsternis Teil eures Lebens ist, wenn auch ihr gute Berliner nur ein bisschen Finsternis in eurem Leben habt. Aber es passiert und trotzdem kann ich dieses, diese Finsternis nicht kompatibel machen mit meinem Licht, weil ich möchte die Qualität meiner Heiligkeit hochhalten. Und deswegen hat Gott diesen Ausweg geschaffen und hat gesagt, um um diese, diese Spannung wieder aufzulösen zwischen meiner Heiligkeit, zwischen meiner Größe und eurer Selbstreflexion. Und wir denken manchmal Selbstreflexion, es ist so ein Prozess, wo wir viele Beratungsgespräche brauchten. Jesaja hat seine Schuld und seine Unreinheit erkannt, als er die Heiligkeit von Gott gesehen hat. Und auch für die Stelle von Mose gibt es für mich ein Pendant im Neuen Testament. Mose zog Gott vorbei, hat nur ein Licht, hat nur den Rücken von Gott gesehen. Was ist im Neuen Testament passiert? Da ist ein Mann, der heißt Saulus, der hatte Dreck am Stecken, der hat Christen getötet, der hat sie verfolgt, der hat sie fertig gemacht und er geht von Jerusalem Damaskus, Damaskus Jerusalem, er reitet auf einem Esel und was passiert in dem Moment? Es kommt ein Licht vom Himmel, er sieht dieses Licht was und er erblindet, er fällt von diesem Esel und hat eine Begegnung mit Gott und du bekommst die Berufung für den Rest seines Lebens. Du brauchst kein Berufungsseminar, um deine Berufung herauszufinden, du brauchst eine Begegnung mit der Heiligkeit des lebendigen Gottes. Und wenn du diese Begegnung hast, dann, dann, dann weißt du, dann ist es klar, dann ist Licht in der Situation, dann blickst du, was dran ist. Und das ist dieser Balanceakt für uns, um auszuhalten, wo geht es mir zu langsam und wo schiebe ich mich in den Mittelpunkt. Und Gott sagt, hey sorry, ich wollte mich als heilig und mächtig erweisen, aber bitte lass mir den Raum, der mein Raum ist und mach du das, was dein ist. Wir reden jeden Sonntag über unsere vier Symbole, über das Herz, über diese Weggabelung, über das Kreuz und und über den Anker. Und es ist genau die Message, die die, die Jesus bringt, um um diese Verbindung wiederherzustellen. Und ja, es gibt diese Feinpartikel, Staubkörnchen in unserem Leben namens Sünde. Und genauso wie ich mich beim Segen immer einsudel, wenn, 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 wenn all diese Sägespäne bei mir rumgehen, so ein Gefühl habe ich manchmal, wenn es um, um Finsternis im menschlichen Dasein geht. Und genauso wie ich staunend davor stand zwischen meiner Kreissäge, die in dem Moment, wo ich diesen Knopf drücke, obwohl kein Kabel zwischen dem Staubsauger und dieser Säge ist, auf einmal der Staubsauger anging. Vielleicht hast du das Gefühl, es ist doch gar keine Verbindung zwischen Gott und mir da. Und ja, es ist kein Bluetooth zwischen Gott und dir. vielleicht ist es Red Tooth, nein, es ist Blut von Jesus ist dazwischen. Und das Blut von Jesus, das stellt die Verbindung her, um zu sagen, es gibt Feinstaubpartikelchen, kleine Dinge, die dein Leben überschatten, die etwas überdecken, die es, die es, die, die es schmutzig machen, die du gerne loswerden möchtest. Aber hey, du hast das Gefühl, dieser Sündenabsorbator in deinem Leben namens Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist und dein Leben, da wo du aktiv bist, wo du Dinge durchtrennst, wo du arbeitest, wo du, wo du vorwärts gehst, es hat nichts miteinander zu tun. Doch, es hat was miteinander zu tun. Weil Jesus sagt, auch wenn du diese Verbindung nicht siehst, du kannst diese Verbindung eingehen. Und jetzt bitte ich euch mal, mal eine Sache vorzustellen in diesem Moment. Kennst du das Gefühl aus deiner Kindheit, vielleicht aus deiner Familie, wenn du Geschwister hattest? Oder vielleicht aus deiner Schule, Schule, dass dir jemand etwas Schuld in die Schuhe geschoben hat, wofür du gar nichts konntest? Ich kenne das. Und ich war nicht immer der, dem Schuld in die Schuhe geschoben wurde. Ich war ein Meister darin, Schuld in die Schuhe von anderen zu schieben. Meine Mama hat in der Apotheke gearbeitet und sie hat mir ammoniak lavendel also nicht freiwillig mitgebracht, aber die hatten wir immer zu Hause. Und ich habe festgestellt, wenn du diese kleinen Ampullen zerbrichst, damit kannst du nicht eine Ohnmächtige wieder beleben, sondern die stinken so erbärmlich, wenn du die gezielt im Klassenzimmer verteilst, kannst du die ganze Unterrichtsstunde springen. Und es war eine meiner Lieblingsübungen, hin und wieder mal so ein kleines Bömmchen im Klassenzimmer. Aber ich war nie schuld. Es waren immer andere. Und vielleicht bist du, warst du nicht auf der Seite, sondern vielleicht warst du derjenige, dem immer die Schuld in die Schuhe geschoben wurde. Und stell dir mal dieses Gefühl, was du damals hattest, vor multipliziert mit der Anzahl der Menschen, die je auf diesem Planeten Erde gelebt haben und multipliziert diese Zahl nochmal mit jeder Schuld in deinem Leben und mit der Schuld von jedem Menschen, der im Laufe seines Lebens an Sündenpartikeln auf sich geladen hat, dann weißt du, wie das Gefühl für den lebendigen Jesus sein musste, der vollkommen Licht ist, der vollkommen rein ist, der vollkommen heilig ist, mit einem Mal die Schuld der ganzen Menschheit in die Schuhe geschoben zu bekommen. Und an diesem Kreuz zu hängen und zu sagen, ich, es ist kaum auszuhalten. Das hat Jesus vorher noch nie erlebt, weil noch nicht mal ein Fitzelchen von Finsternis in seinem Leben war. Und auf einmal wurde er mit den Abgründen der Dunkelheit konfrontiert und alles auf seine Schulter gelastet. Ich würde gerne dafür beten, dass Gott in unserem Leben diesen Unterschied macht. Vielleicht ist die Diskrepanz zwischen der Heiligkeit Gottes durch diese, die Stellen in der Bibel und durch die Erkenntnis des eigenen Lebens nicht minimiert worden, sondern die Kluft noch mal größer gerissen worden. Aber weißt du, wie weit die Arme von Jesus auseinandergehen, um diese Kluft zu überbrücken, um zu sagen, komm, du stehst da und da ist Gott, ich bringe euch zusammen. Und da ist keine Verbindung, da ist kein Kabel dazwischen, sondern es ist nur das Blut von Jesus. Er lasst uns aufstehen und ich möchte gerne dafür beten, Lass uns das gesamte Kirche aufstehen und wenn du sagst, hey bitte Stefan, das Gebet, was du jetzt sprichst, ich möchte es zu meinem eigenen machen, dann schließ die Augen und du kannst deine Hand heben, um sie Gott gegenüber auszustrecken und sagen, Gott, ich spreche ich, ich, ich dieses gefährliche Gebet, was, du, was, du, was Mose gesprochen hat. Lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Ich möchte wie, wie Jesaja eine Erkenntnis haben über mein Leben, deswegen strecke ich meine Hand zu dir aus. Und Jesus, ich, ich will ein Stück von deiner Herrlichkeit sehen, bitte zeig mir nicht deine kalte Schulter, aber wenn es dein Rücken ist und ich daran was erkenne, dann, dann nehme ich deinen Rücken und als Folge davon gehe ich mit einer Berufung raus. Herr, ja, lass uns beten und streck deine Hand aus in ein Gebet, was dich heiliger macht was dich Gott ähnlicher macht. Und vielleicht ist es zum ersten Mal, dass du deine Hand ausstreckst, weil du heute zum ersten Mal hier bist oder weil du zum ersten Mal davon gehört hast, dass du eine Verbindung zwischen diesem Gott und dir aufbauen kannst. Dass es doch die Chance gibt, an Gott ranzukommen. Oder vielleicht sagst du, ich, ich habe mit diesem Gott schon so oft angefangen, aber es gibt noch diese eine Sache oder diese zweite und diese dritte. Und es ist nicht kompatibel mit deinem Licht, Jesus, und ich möchte sie aus meinem Leben raushaben. Bitte drück du jetzt den Knopf und schalt diesen, diesen Sauger an, dass das aus meinem Leben rausgesogen wird. Jesus, himmlischer Vater, ich danke für die Hände von Männern und Frauen, die in deine Richtung gestreckt sind. Und es sind Hände von Menschen, die sich bewusst sind, dass du ein Gott bist, der, der heilig ist der unfassbar ist, der unbeschreiblich ist, den man nicht in eine Bibel pressen kann, den man nicht in Eindrücke fassen kann, den man nicht beschreiben kann, den man nicht genügend besingen kann am Sonntag, sondern du bist ein Gott, der so unendlich erforschbar ist, dass wir eine Ewigkeit brauchen. Und es ist genau um diese Ewigkeit geht es heute. Wir stehen hier mit einer Sehnsucht, diese Ewigkeit mit dir zu erleben. Und ich möchte meine Hand auch zu dir ausstrecken, Jesus, weil... Es ist nicht entscheidend, wie ich mein Leben begonnen habe, sondern wie ich meinen Lauf vollende. Und Jesus, ich möchte eine Ewigkeit mit dir verbringen und ich danke dir, dass du die Brücke warst, dass ich als Mensch mit finsteren Momenten im Leben, mit Schatten auf meiner Seele, mit Schatten in meiner Vergangenheit diesem Licht begegnen kann, was gar nicht weiß, was Schatten ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du jede Dunkelheit ganz einfach vertreibst, Nämlich indem du kommst und Licht anmachst. Und in an dem Punkt ist Finsternis so ein Loser, weil sobald Licht angeht, ist Finsternis weg. Und deswegen bete ich, dass du uns zum einen vergibst, was falsch gelaufen ist in unserem Leben. Gott, ich bitte dich, dass du mir vergibst, wo ich anderen Menschen Schuld in die Schuhe geschoben habe, wo ich hätte die Verantwortung übernehmen sollen. Und Jesus, ich bitte dich um Heilung für die Momente, wo ich gesündigt habe, weil mir Unrecht getan wurde. Und weil sich Menschen an mir versündigt haben. Ich bete, dass du meine Seele heilst, dass du sie reinmachst. Weil nur ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Wir möchten unsere Hand ausstrecken für dieses heilige Leben. Und ganz konkret heißt es für uns, die wir hier stehen, dass wir einen Schritt zurückgehen in Ehrfurcht und sagen, Gott, ich weiß, dass du mein Freund bist. Ich weiß, dass du mein Seelsorger bist. Ich weiß, dass du im Auto neben mir sitzt. Ich weiß, dass in dem Moment, wo mir, wo mir ein Fluch über meine Lippen kommt, dass du zuhörst. Aber Jesus, wir möchten dich hochhalten, nicht als den ebenbürtigen Freund, sondern als einen majestätischen Gott und Herrscher über unserem Leben der die Kontrolle hat, der heilig ist, der sowas Besonderes ist, dass wir unseren Mund vor Staunen nicht mehr zukriegen. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir als Kirche rausgehen und dir hinterher schauen und nur staunen können und sagen, hier war Gott gerade und da hat er ein Gebet gehört. und da ist jemand gesund geworden und, und, und da, da passiert gerade, dass eine Ehe wieder in Ordnung kommt und, und Jesus, wir strecken unsere Hand aus, um diesen Wundern hinterher zu blicken und ich bitte dich, dass wir mehr von diesen Wundern sehen, aber dass wir zuallererst Dich anbeten und unsere Augen aufmachen und ein Halleluja ausschreien zu dir und sagen Jesus, wenn es ein Wort gibt, was die Engel gemeinsam mit uns singen, dann ist es ein Halleluja. Dann heißt es dich groß zu machen, Jesus. Und das möchte ich jetzt aussprechen über uns als Kirche, Jesus. In dieser Kirche sollst du als heiliger Gott der Mittelpunkt sein. Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht und alles andere muss ich dem unterordnen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du als heiliger Gott dir nicht zu so schade bist, um in unser Leben hineinzukommen. Und ich danke dir, dass du unser Herz ausfüllst und es mit Licht hell machst und dass Dunkelheit jetzt fliehen muss. Ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir für deine Größe, für deine Autorität, für deine Macht und für deine Heiligkeit. In Jesu Namen. Amen.